0: Du siehst da oben jetzt einen schönen roten Button.
1: Jetzt siehst den. du den? Genau.
0: Der leuchtet jetzt rot. Das heißt, wir fangen jetzt einfach an, oder?
1: Ja, wir behaupten zweimal, wir könnten irgendwas rausschneiden, aber das haben wir auch noch nie ausprobiert. Also ob das klappt, ist gar nicht so sicher. Aber in der Theorie könntest du irgendwann sagen, so, das würde ich jetzt gar nicht hören. Alles also, gut. Ja.
0: Dann fangen wir an. Genau.
1: Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute...
0: Von der Zukunft erzählen. Herzlich willkommen, Dr. Martin Kiel. Bei uns aber heute einfach hoffentlich nur Martin. Ich hoffe, das ist okay für dich. Absolut.
1: <lacht> ja, wir kennen, ihn, wir kennen ihn ja eigentlich aus grauer Vergangenheit. Ich finde es irgendwie lustig. Ich habe jetzt erst... Bei der Impact-Veranstaltung äh, bei der Messe in Dortmund gelernt, dass du ja von Hause aus Germanist bist ähm, ja. und dann folgerichtig IT-Leiter geworden bist dann ne, mit, diesem, mit dieser genau Ausbildung. das
2: ist ja zwangsläufig so ja Spricht genau. das jetzt für das
1: Unternehmen, in dem du das gemacht hast eigentlich oder spricht das für die Qualität der Germanisten und sich?
2: ja beides würde ich sagen also ich glaube das ist schon ein wichtiges Thema und schön, dass, dass ihr das nochmal ansprecht, an, äh, weil, weil daher kennen wir uns ja wirklich so halb ähm, ähm, und ich glaube, das war damals unschätzbar, dass da so ein Unternehmen war, die das zugelassen haben, ne? also, ähm, also dieses äh, über den Tellerrand schauen, ähm, ähm, andere Ideen reinbringen, andere Perspektiven reinbringen. Ähm, und und vielleicht auch jemanden zu nehmen, der der eben nicht alles besser weiß, ne, der der nicht schon eine Architektur in der Tasche hat, ähm, äh, sondern der ähm, ja der da verschieden, der einfach zuhört, ne, so und dann daraus was zusammenmischt. Also insofern bin ich da unschätzbar dankbar für diese Zeit ne? äh, äh, und die Möglichkeiten.
0: Da muss ich auch noch mal was dazu sagen. Also so habe ich dich ja auch kennengelernt. Das war ja so, also Ralf und ich haben ja damals in derselben Company gearbeitet, noch als Angestellte. Ja. Und dann kam ähm, ja, also ne, wir müssen uns mal mit dem IT-Leiter ich äh, von, ich kann es ja jetzt mal ruhig sagen, ja. äh, von der von der Douglas-Gruppe äh, treffen. Und da habe ich gesagt, boah, so ein Technik-Ding. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich was ich da soll. Also ich habe ja damals da den Agenturpart gemacht bei ja. äh, bei dem Unternehmen, wo wir vorher gearbeitet haben. Ja, und kam da an und ich habe meinen Augen nicht getraut. Ich denke, was ist das denn? Das ist ja ein ultra kreativer Typ. Das ist ja, das passt überhaupt nicht. Also dieses ganze Vorurteil, ne, wie könnte ein IT-Leiter sein? Hast du komplett widerlegt. Ganz im Gegenteil. Du, ähm, ich als Kreativer fühlte mich ja wo ich gesagt ey das ist ich bin noch lange nicht kreativ Martin ist wirklich kreativ und äh, das habe ich unfassbar an dir äh, schätzen gelernt also auch ich meine, wir haben uns ja schon in, auf, auf mehreren Seiten oder zu mehreren Wegen getroffen also auch damals den äh, der, die offenen Antworten also dieser dieser Raum ja. äh, was, was äh, sagen wir mal der äh, was ständige Vertretung entschuldige genau. äh, ständige Vertretung äh, was ja damals was ja damals ja unter Gadget auch noch mitmachen wollten genau. das hat unser Chef überhaupt nicht verstanden ich war dafür damals Feuer und Flamme. Naja, auf jeden Fall bist du ein wirklich ein Mensch, der unglaublich in die Zukunft denkt, Ideen hat, die heute noch keiner versteht, aber in zehn Jahren dann ganz populär sein werden. Deswegen sind wir freuen wir uns tierisch heute, uns mit dir auszutauschen. Ja,
2: danke. Ja, danke für das Lob. Also danke für das Lob, aber weiß ich gar nicht. Ich 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 kombiniere halt vielleicht ganz gut ein paar Dinge, ne? aber manchmal ist man dann, glaube ich, auch zu früh mit manchen äh, Sachen. Oder auch ganz interessant und ganz wichtig, glaube ich, man braucht Menschen wie euch, ähm, die dann anderen nochmal erklären, was der andere dann gesagt hat. Ne? Also so übersetzt dann. Ne? Ja, das ist richtig. So nach dem Motto, nee, nee, das ist schon, guck mal, das ist dann da und da. Also das merke ich immer wieder. Ich glaube, ich wäre gar nicht denkbar, ohne dass andere mich nochmal gut erklären. Mhm. Ja, ich komme mal auf
1: das Spannungsverhältnis zurück. Also wir, wir führen das ja sprachlich bei uns in einer Agentur, die auch aus gestaltenden und, und technisch umsetzenden, um das vorsichtig zu formulieren, besteht. Eigentlich führen wir das Sprachliche auch fast tagtäglich durch, so dass also dann von den Kreativen und von den Techies die Rede ist, um es mal so glatt zu formulieren. Wie ist denn das bei dir so im, im Binnenverhältnis und in der Denke? Also du trägst ja so ein bisschen eigentlich das, das Postulat des Kreativ-Technischen dann eigentlich so ein bisschen mit. Ne? Also was siehst du, wie, wie, wie gehst du mit diesen, dieser Themenstellung so um? Ähm,
2: ja, ich, ich zitiere hier ähm, immer ganz gerne einen lieben Kollegen äh, aus, aus Berlin von der Universität der Künste, den Stefan Poromka, der ähm, ja ähm, immer menschen in ihrer kommunikation und in ihrem in ihrer praxis oder in den praxen wir sind ja gespräche hier von der praxis ähm, immer als medium der gegenwart begreift und als medium der gegenwart zitat ähm, bin ich natürlich immer oder treffe ich natürlich jeden Tag Entscheidungen. Ähm, mache ich nur Print oder mache ich nur das äh, oder so? Also trenne ich das alles oder begreife ich mich ähm, als gestaltender Mensch ähm, äh, mit allem, was mir zur Verfügung steht? Also da, das wäre jetzt offensiv, wenn ich sagen würde, nee, Programmierung, das mache ich nicht. Also äh, klar, manche haben eher da einen Schwerpunkt und da einen Schwerpunkt, aber ich, ich äh, sehe oft, dass wirklich auch radikale Trennungen immer noch äh, opportun sind. Ne? Und das, das finde ich äh, im Sinne der Hyperliteracy sozusagen schwierig, weil äh, also diese, dieses Erlernen der Sprache, der Digitalisierung bis hin zur Programmierung ist dann doch eben diese, diese zweite ähm, Alphabetisierung, die natürlich ein bisschen komplexer ist als die, die erste Alphabetisierung, aber die macht dann den Unterschied ne?
0: Ja, das gelingt aber wenigen Menschen. Ne? Das heißt also gerade dieses, dieses übergreifende Denken, das ähm, Out-of-the-Box-Denken, äh, diese schere im Kopfthema eigentlich, eigentlich, ne? zu sagen, ich teile Menschen in die und die und die Fähigkeiten ein und so weiter, das ist, glaube ich, das, was dich so stark macht. Dass du also gar nicht unbedingt in, in Berufen oder in, in, in dem, wo jemand vielleicht gut ist, du bist übergreifend unterwegs. Das heißt, da gibt es für dich einfach keine Schere und das macht dich halt auch so unfassbar kreativ.
2: Ja, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, da bin ich gar nicht kreativ, nur ich, also eines meiner Leitphilosophien war schon immer die Immersion. Ich habe das, nur damals konnte ich das gar nicht so nennen. Ne? Also was, was kann das denn jetzt heißen, Immersion? Und da ich aus der eigentlich aus der Sprachlehrforschung komme, also Deutsch als Fremdsprache, ähm, ähm, habe ich mir das irgendwann, glaube ich, da abgeguckt. Das heißt, wenn ich eine Sprache lernen will, dann gehe ich ja meistens dahin, wo die gesprochen wird. Mhm.
0: Ne? Ja, das ist richtig.
2: So und wie mit meinem
1: Sohn auch gerade, aber trotzdem ähm, ja. Ja, ja. Französisch irgendwie nicht so richtig zusammen.
2: Ja, so, und bei, bei Innovation oder Kreativität und so weiter, da ist ja die Frage, wo, wo ist denn das Land dafür? Ne? Ähm, also wo muss ich denn da hinkommen oder hingehen? Und für mich waren immer so, so der Keller, die Garage und so weiter, die Werkstatt immer Orte, wo ich, wo ich dachte, ah, da kommen... Leute zusammen oder kann ich was ausprobieren und deshalb glaube ich ist hatte ich auch immer so einen Anspruch auch damals bei Douglas haben wir so einen Keller umgebaut und so ähm, wirklich die Menschen zusammenzuführen am Gegenstand ja am am äh, an dem Sein selbst äh, und nicht am posted weil am Post-it scheiden sich dann die Geister wahrscheinlich, ne? Was ist es für eine Anforderung? Das kann ja keiner und so weiter. Ähm, wenn ich aber, und deshalb finde ich das spannend, was heute so im Aspekt von MVP und, und Agilität und so weiter äh, passiert, dass das wieder viel anfassbarer ist, wenn man es zulässt. Ne? Also man kann das auch sehr abstrakt machen, aber ich glaube dass die Werkstatt ähm, letztlich ähm, oder die, die, die Bauhütte früher ne, vielleicht ähm, so einen Zusammenführungsaspekt hat. Und deshalb ist es immer da spannend. Das ist oft nur ein Zitat. Ne? Also äh, ich zitiere jetzt hier eine Garage, dann ist das oft fake. Aber wenn ich es echt betreibe, ne, eine echte Werkstatt habe, wo ich echte Dinge dann auch mache, dann ist das eine große immersive äh, Kraft, die daraus hervorgeht, die dann auch die Menschen zusammenbringt.
1: Ja, das ist total spannend. Ich also, ähm, habe jetzt gerade irgendwie letztes Wochenende ein Buch relativ frisches Buch von Frank Dopeide gelesen, Gott ist ein Kreativer. Und eigentlich wünscht er sich das im Prinzip so für moderne Führungskräfte vielleicht noch so in Kombination mit Eloquenz und Empathie. Ähm, hat an einem gewissen Punkt dann aber auch so eine Behauptung aufgestellt, dass er sagt, so eigentlich im Gegensatz zu früher leiden genau diese Leute heute unter der Problematik, dass die Zukunft eigentlich Früher geschieht, als man von ihr erzählt, irgendwie. Also mhm. im Gegensatz zu, zu einem Jules Verne, der dann irgendwie seiner Zeit vielleicht 50, 100 Jahre voraus gedacht hat mitunter, dass es heute eigentlich eher umgekehrt ist und die Leute im Grunde eher mit der, mit der fortschreitenden Entwicklung konfrontiert werden, im Grunde, bevor sie Ideen spinnen können.
2: Ja, gut, das ist natürlich so ein, das ist so ein anderes Thema, ne, wo man auch aufpassen muss. Wir haben ja gerade, also ich äh, suhl mich ja gern in eurem Lob, aber da muss man natürlich aufpassen, ähm, weil das einhergeht natürlich mit diesem ähm, mit diesem Thema, dass Kreativität natürlich auf so einen Sockel gehoben wird äh, und und ich glaube Reckwitz äh, in dem Fall, Soziologe, nennt das ähm, äh, Kreativitätsimperativ ähm, oder ich hoffe, dass ich. Müssen wir nochmal nachliefern. Ähm, ähm, und das ist natürlich ein Joch für Menschen, äh, also kreativ sein zu müssen ne? und dann letztlich auch sein zu wollen. Und das ist, glaube ich, auch nicht klug. Ne? Also dieses, sozusagen, wir, wir schaffen das nur, wenn alle kreativ sind. Und du musst praktisch Gott sein. Das ist natürlich, das ist ja eigentlich eine. Ist ja eine Blasphemie ja. fast schon, ne, wenn man mal beim Religiösen bleibt. Das ist korrekt, ja.
0: <lacht> da hast du vollkommen recht. Ähm, Ralf, du hast ja äh, eine Veranstaltung vom Martin besucht. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, was Die, da Inhalt war und was aber, es ging.
1: Das ist ja eigentlich nur ein Auftakt sozusagen. Da würde ich den Ball ja auch gleich wieder abgeben. Also, wir haben, werden ja auch den Podcast hier mit dem Titel von der Zukunft erzählen, überschreiben. Und im Grunde war im Rahmen der Impact Friends im Grunde dort der Auftakt, inklusive der Vorstand schon einiger, einiger Beteiligter im Endeffekt und ja, am besten stellst du das, glaube ich, selber mal vor, oder?
2: Ja, gern. Also ich mache das äh, ja nicht alleine, sondern einmal mit der äh, Carmen Radek von Ruhrgründerin mhm. von, äh, und dem, dem Arne Elias von, von der Wirtschaftsförderung. Und ähm, naja, Auslöser war tatsächlich... Ähm, die Frage nochmal, okay, welchen Beitrag können wir denn, ähm, wir ja. als, als Menschen, jetzt noch beitragen in der ganzen Diskussion um Nachhaltigkeit etc. pp. Also ist äh, was was fehlt noch oder fehlt überhaupt was, äh, außer, ne, ihr müsst das jetzt machen, also CO2-Ausgleich äh, äh, bzw. CO2-Neutralität etc. etc. so. Und was uns auffiel war natürlich, dass wir, und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hatte, Olli oder Ralf, ähm, ah, du, du bist ja auch Germanist, wo, wo ich und Kam mal gesagt haben, naja, also wir stellten dann auch fest, dass wir beide GermanistInnen sind, ja, also ganz ganz lustig, ähm, ich eher offensiver Germanist, kam eher, wenn ich das sagen darf, kam, wenn du das hörst, eher passive GermanistIn vielleicht, vielleicht. Ähm, und wir haben dann gesagt, komm, lass uns das doch mal nochmal wieder auf den Tisch legen, also diese hermeneutische ähm, äh, Kompetenz, also dieses Deuten von verschlossenen Systemen, ja, Ähm also wenn ich was lese und dann das interpretiere. Und wie, wie würden wir denn die Akteure, die heute schon was machen und wie sie das machen und wie sie darüber erzählen, wie würden wir das denn heute entschlüsseln und interpretieren für eine Gegenwart und Zukunft, was ihr gerade mit Jules Verne und, und äh, äh, du, Ralf, mit, mit deiner Lektüre da erzählt hast. Und wie wäre das denn eben, wenn es aber keine Bücher sind, äh, sondern eben Menschen, die sozusagen in ihrem Feld aktivistisch tätig sind und die aber irgendwie vielleicht manchmal auch so gar nicht zusammenpassen. Und wenn wir die jetzt zusammenbringen, nach so einer Art Kollision, das macht die UDK in Berlin auch äh, ganz gern immer im oder immer im Frühjahr mit allen Studierenden, ähm, äh, also zu Themen Menschen zusammenbringen, also eine, eine Bratschistin mit einem Kommunikationsstudenten und einem Designer und einem Künstlerin und einer äh, Architektin, äh, die dann ein bestimmtes Thema bearbeiten. Und wenn wir das dann mal aufschreiben für eine Stadt ähm, ähm, oder vielleicht auch für mehrere Städte und, und da so eine so eine so Erzählung aus der Aktivität und aus der Praxis herausbringen äh, und das dann noch mit unserer Kompetenz als äh, Germanisten und HermeneutikerInnen ähm, herausmachen, dann dann könnte das eine ganz also eine schöne Dokumentation sein auf der einen Seite. Es könnte aber auch, und das ist unsere Hoffnung so eine Art ko-kreativen Moment haben, wo eben Leute etwas zusammen machen. Und da haben wir auch schon ein so ein kleines Beispiel im solar vorgestellt, was so ein bisschen deutlich macht, dass Wörter und Erzählungen vielleicht nochmal neu erzählt werden müssen, damit sie eben auch funktionieren und zwar ähm, kohärent erzählt werden müssen, weil das ist auch so mein Hauptthema, dass viele Stories irgendwie oder Dinge irgendwie gar nicht so ja, zusammengehören oder nicht zusammenpassen anscheinend. Mhm. Ne? Okay.
1: Ähm. Ihr habt vorgestellt, ihr habt über die 1000 Balkone gesprochen, beispielsweise, ne?
2: Ja, genau, das war so ein, vielleicht kann ich das kurz erzählen, so als Beispiel. Ich äh, habe schon länger, äh, möchte ich halt Solaranlagen aufs Dach bringen irgendwie und, und hatte auch, weil ich früher oft in, in New mexiko war, mich da mit den mit der Earthship-Bewegung ähm, beschäftigt. Die haben aber immer nur ein Panel und in Deutschland hat man ja das ganze Dach voll, ne, damit es noch heißer wird und, und so weiter. So Und in Deutschland ist das ja immer ein Riesenprojekt mit Speichern und Genehmigung und Steuererklärung und so weiter. Und wir haben dann festgestellt, dass diese Erzählung, also du ähm, wirst Produzent deines eigenen Stromes und vor allen Dingen deines eigenen Überschusses, dass das eigentlich eine neue Technologie in den Markt bringen will, eigentlich aber mit einer alten Erzählung, nämlich der Erzählung des Überschusses und der, du machst noch Kohle und du kannst noch Geld verdienen, du kannst noch Subventionen und so weiter. Also eigentlich eine, naja, komische Erzählung da, dahinter. Und wenn ich jetzt einen Elektriker fahr, frage, hör mal, kannst du mir auch so ein, was jetzt sozusagen, im Off äh, ähm, sich sich zeigt, so eine Balkonanlage, ähm, also nur mit zwei ähm, Solarpanels installieren, also so steckerfertig, also einfach in äh, als Strom erzeugendes ähm, ähm, Gerät äh, installieren, dann sagt dir ein Solarfachbetrieb oder ein Installateur, der sagt dir, ja, das lohnt sich ja nicht. Und ähm, daran wird eigentlich ganz schön Deutlich diese Wortfamilie, die sich hinter diesem Solarthema äh, verbirgt, nämlich das sich äh, nicht lohnen. Und, und wir haben gedacht, Mensch, das muss irgendwie, das, das kann es ja nicht sein. Also dadurch wird die Energiewende ja anscheinend nicht funktionieren, wenn man denn sagt, Solar ist überhaupt das richtige Ding. Ne? Also, und da habe ich Demut genug zu sagen, das weiß ich gar nicht, nur es wäre doch mal zeitgemäß darüber nachzudenken, ob man das auch irgendwie ein bisschen anders machen kann und was gibt es für Neues auch aus ähm, äh, Ländern des globalen Südens, äh, wo, wo das schon länger gemacht wird und wir gucken immer ja nur in die Hightech-Gebiete, aber nie da, wo es sozusagen in, im, im Sinne, bei uns vielleicht im Sinne einer Suffizienz, also eines Sparengedankens, ähm gedankens äh, der Fall sein könnte. Und dann wie es der Zufall so will, mein Namensvetter, ähm, äh, Martin Kiel von der von der FH in Dortmund, seines Zeichens Professor für den Bereich der regenerativen ähm, Energien, ich hoffe, ich sage da jetzt nichts Falsches, wahrscheinlich habe ich es falsch gesagt wieder, ähm, den habe ich durch Zufall dann kennengelernt, weil er Briefe von mir bekam und ich von ihm und so weiter und wir haben uns das mal ausgetauscht dazu und er hatte die gleiche Problematik und dann habe ich, ähm, mal Hellweg angerufen und wie, wie seht ihr das? Kann man da nicht was machen und so weiter? Und schwuppdiwupp war so ein Projekt zusammen, wo wir jetzt mal schauen wollen, ähm, wie können wir das ähm, äh, zusammenbekommen? Und da, und das ist das Wichtige auch der, äh, für die Stadt, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, hier eine soziale Innovation, eine soziale, soziale äh, Praxis ändern, äh, nämlich im Kontext von Suffizienz. Da ist der, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, der Fachbereich Soziologie dann auch natürlich interessiert. Und die These wäre jetzt, jetzt komme ich zum Abschluss der Story, dass wenn ich so zwei Panels an meinem Balkon hätte, wäre unsere Hypothese, dass damit gleichsam der Verbrauch sich reduziert. Weil ich mich intensiver mit dem Thema Energie, wie nutze ich überhaupt Energie, wofür nutze ich Energie, beschäftigen kann und nicht die Prämisse habe, Hauptsache viel und dann noch Subvention und dann verkaufen. Und wenn es nicht mehr subventioniert wird, ja, dann baue ich es auch wieder ab. Alles klar. Und, ne, und das kann ich ja nicht sein.
0: Ja, ganz im Gegenteil, also wenn man sich das ganze Thema genauer anguckt, wird tatsächlich sogar. Strom im Überfluss produziert, also bei der bisherigen Systematik, ne? weil einfach zu viel Strom produziert wird und das wird auch nicht abgenommen, weil es keinen Abnehmer gibt, ne? weil einfach zu viel da ja. ist. Es hat dann auch noch das ganze Problem, Stromspannung im Netz zu, zu halten und die auch gleich zu halten und so weiter. Also da gibt es ja noch kein einheitliches System. Ich finde das total spannend, diese Idee. Ähm, darf ich noch mal kurz den technischen Hintergrund befragen? Das heißt, das ist ein in sich geschlossenes System. Du hast am Ende eine Steckdose, richtig?
2: Ja, exakt. Also wie gesagt, ich bin da jetzt auch kein kein Experte. Ich habe nur auch durch ein Projekt, was Studierende gemacht haben, aber auch ähm, eben durch Gespräche mit dem anderen Martin, Martin Kiel, ähm, oder es, es ist im im Netz sozusagen, wenn man auf YouTube äh, Balkonkraftwerk äh, googelt und auch bei verschiedenen Energieversorgern wird das auch schon gefördert. Ich glaube mit 250 äh, Euro äh, teilweise ähm, und es geht darum, tatsächlich zwei Panels, also zwei solche normalen großen Solarpanels, direkt in eine mehr oder weniger handelsübliche Steckdose zu stecken. Das muss dann noch angemeldet werden. Aber ich habe es da mit einem, also bitte nicht nachbauen, ich bin da kein Experte, mit einem mit einem Stromerzeugenden Gerät zu tun. Und die Bedingung ist natürlich, ich muss es mit meinem Vermieter abstimmen, ähm, die, ähm, die Zähler müssen natürlich das verkraften und, und, und. Also es ist eine ganze Reihe zu klären. Ähm, nur zur Zeit kann ich es halt nirgendwo direkt kaufen. Ne? Also es ist kein Common Sense Baumarktprodukt, wo ich einfach hingehe und sage, ich will jetzt keinen Pelletofen kaufen, sondern ich möchte so ein Solar, äh, äh, also Solarenergie-Balkonkraftwerk für mich ähm, dieser Mainstream ist noch nicht da. Wie gesagt, ungeachtet der ganzen Problematik, ob das nicht dann auch wieder nur ähm, eine andere Problematik an, anregt. Und wir wollen, so jetzt erstmal die Theorie ähm, ähm, von, von den beiden Martins jetzt vielleicht, ähm, dass wir da gerne ein, ein Forschungsprojekt raus machen wollen, 1000 Balkone, analog zu dem damaligen, also die erste Solar, äh, da war das Thema 1000 Dächer. Um das zu erforschen, ob das die Sprache ändert und eben auch den Verbrauch. Also, es ist eher jetzt erstmal ein, ja, ähm, soziales Experiment auch und ein kommunikatives Experiment. Total
0: spannend, total ja. spannend. Ich könnte dir stundenlang zuhören, kannst gerne weiter erzählen. <lacht> nee, <lacht> also, es ist wirklich.
1: Ja, wirklich. Was ich, was ich spannend finde, ist im Prinzip sag ich mal, Storytelling, ist ja jetzt in unseren Kreisen, jetzt im Agenturumfeld sowieso, immer das Allheilmittel -All -All für vieles und sehr viel gestresst und manchmal auch überstrapaziert. Aber also sozusagen hier von der Geschichte und von Begrifflichkeiten dann tatsächlich zu so konkreten Projekten zu kommen, finde ich halt total faszinierend und auch inspirierend. Ich habe jetzt aus, aus der Veranstaltung auch, auch, auch noch im Kopf, dass dann so ein ja, gemeinhin eigentlich positiver Begriff wie frische dann ja. andere Deutung bekommen hat ähm, und, und tatsächlich als, als Teil eines, eines konkreten gesellschaftlichen Problems dann im ja. geschrieben wurde, finde ich auch total, ja, total faszinierend. Und
2: ja, das war ganz toll, ne? also als die Leute dann so erzählten, und ähm, das war ja in dem Fall äh, im Kontext des, ähm, ja, des Wieder, Wiedergebrauchens von alter Backware. Ja. Ähm, ja. Und da fiel mir auf einmal auf, äh, wie sehr wir, das sieht man jetzt auch wieder auf ähm, ähm, Kampagnen, ähm, das Thema Frische ja vor uns hertragen. Ähm, also das Wort Frische auch, ne? genau wie das Wort äh, Skalierung, das hatten wir ja auch noch im, im, in dem Kontext. Und es ist natürlich immer die Frage, inwieweit diese, also in der Germanistik oder in der äh, Linguistik nennt sich das dann Lemmata-Stigmatisierung. also inwieweit diese Wörter dann ähm, aufgeladen sind mit bestimmten Kontexten. Also wo werden die gebraucht, Was meinen die und so weiter. Und Frische ist ja erstmal positiv. Ne? Frische ist gesund, äh, ist knackig und, und so weiter. Mhm. Dahinter ist aber eben ein Riesenaufwand an Energie beispielsweise. Ne? Es muss gekühlt werden, es muss nochmal überbacken werden und so weiter. Äh, Kühlkette etc., ähm, etc., und das wird einem ja gar nicht so klar, weil es eine Simula simulierte Idee von Frische ja gibt. Ne? Also ich simuliere Frische durch enormen Energieaufwand. Bananen sind ein sehr, sehr schönes Beispiel. So oh. Ja, äh, und ich spreche jetzt noch gar nicht von irgendwie CO2-Bilanz und so weiter, sondern ich habe da eine Simulation von Frische okay. durch Technologien, Prozesse und so weiter. Und das ist natürlich ganz krass, ne? Also, ja, total. <lacht> Wenn man sich das mal deutlich macht, was da kommuniziert wird auf so einem Plakat, ne, frisch ähm, und und äh, gut, jetzt wird das einhergeholt mit natürlich äh, lokal, okay, dann dann wird schon ein bisschen klarer, ne, wie da der Prozess ist. Aber das das ist das war für mich nochmal so ganz erstaunlich und das sind das ist auch so eine Sache, die wir mal da dokumentieren wollen, also letztlich so eine Art Glossar oder so ein Atlas dieser Begrifflichkeiten, die uns auch vielleicht immer in, eine, ähm, ja, auf Abwege führen, ne, weil wir das glauben, dass das dann das Richtige ist irgendwie, ne, und dass wir die nochmal auch so diskutieren, genauso wie wir, ist jetzt Skalierung gut oder böse, ne, also, und wo ist es gut und wo ist es böse, in Anführungsstrichen.
1: Ja. Ja, auch die Gegenentwürfe, die dann daraus entstehen, sag man, ne, dieses Modell Frau Lose dann zu sagen, ich mache dann ein Restaurant, in dem ich ein Menü aus geretteten Lebensmitteln anbiete, ist natürlich auch ein, ja, ein fantastischer Gegner.
2: ja und, und, und ganz toll, ne? Und ich habe es ja dann auch gegessen und es war super, ne? Also es war also äh, und, und das ist natürlich das Wahnsinn, ne? Also es, das ist wirklich ein Wahnsinn. Also, was man sich da antut. Ja, ne? ja
0: wahrscheinlich ist es einfach so, uns geht es wahrscheinlich einfach zu gut. ne? Und so diese Überproduktion, aber wirklich überall. Also, du kannst ja hingucken, wo du willst. Ich war gestern, habe ich ja, glaube ich, eben schon erwähnt, auf einer Unconference, ähm, eben um das Thema Nachhaltigkeit und Innovation. Und ähm, ja, wir leben in einer kompletten Überproduktion. Das heißt, die Haltwertszeit aller Dinge, natürlich durch durch den... Kapitalismus angetrieben, wird immer kürzer. Es gibt also immer neue Wege, mich mich dazu zu ähm, äh, zu instrumentalisieren, würde ich schon fast sagen, wieder neue Dinge zu kaufen. Egal, was es ist. Also es, ne, Früher waren es so bestimmte Dinge. Inzwischen ist das ja völlig aus dem Ruder gelaufen, meiner Ansicht nach. Also Auto äh, darf nicht älter als vier Jahre sein, darf nur noch irgendwie 80.000 Kilometer auf dem Tacho haben, dann muss der weg. Dann gibt es diese ganzen Leasing-Geschichten, äh, um halt eben diesen ne, das ganze Thema weiterzutreiben. Und Allein da schon äh, zu sagen, okay, ich fahre ein Auto mal zehn Jahre und ich fahre auch mehr als 100.000 Kilometer. Ne? Also alleine solche kleinen Grundgedanksänderungen würden schon eine ganze Menge bewirken.
2: Ja, ähm, wobei man da eben, das, das ist jetzt auch nicht meine meine Kompetenzwiese, ne weil das wäre wieder jetzt äh, sozusagen, ist das richtig oder falsch? Also wir, wir gucken eher immer Richtung, ist die Erzählung, also wie simuliert sich diese Erzählung jetzt irgendwie. Klar, man ist dann relativ schnell natürlich in diesem, ja, was ist das für ein Schwachsinn oder so, ne ähm, aber ähm, ich muss mich da auch selber immer sozusagen am Riemen reißen. Ähm, das ist so ein bisschen, das ist toll, dass wir nochmal so drüber sprechen, weil mir wird nochmal klar, in der Germanistik oder generell in der Philologie gab es natürlich in den, in den, in den Jahren der Vor-Postmoderne und mit der Postmoderne, dann auch immer äh, ähm, Tod des Autors, Close Reading und so weiter. Das heißt, es war immer das Dilemma, wenn ich einen Text interpretiere, beziehe ich den Autor und das, was er macht, ist ja heute auch nochmal ein Thema wieder, äh, heutzutage ein Thema, darf ich den überhaupt noch lesen, weil der das und das gemacht hat? Ähm, oder ist der Text selbstständig? Und ähm, wir wollen noch mal schauen, ob wir es ob schaffen. Also wie gesagt, das ist jetzt so, ein, so, ein, so eine Sache, die Carmen und ich vielleicht ähm, immer ständig versuchen in diesem Projekt. Ähm, nochmal ans Close Reading und nochmal noch mal mehr reingedrillt in diese Geschichte, ohne direkt zu bewerten, ob das jetzt eine gute CO2- oder schlechte CO2-Bilanz ist oder was auch immer. Ne? Weil dann bin ich ja sofort in, in einem anderen Diskurs auch und Wichtigen und Richtigen, also gar keine Frage, aber da kann ich nur noch mal sagen, da bin ich demütig genug, um zu sagen, ich bin da kein Experte, ich mache gern mit, ich unterstütze das und so weiter, aber ich möchte hier meine Spezialkompetenz, der, ja wie ich das nenne, ähm, äh, ja Prozessualität mit reinbringen, also Durchdeutung äh, ähm, schaffen, ähm, und, und nicht ähm, ähm, über sozusagen dritte Hand. Ne? Also ich, ich, ich kann es nicht ausrechnen, ne? ich, keine Ahnung. Ne?
1: Ja, das ganze Projekt, muss man ja sagen, ähm, ziele ich ja im Grunde, das in Buchform zu bekommen. Wahrscheinlich auch so richtig gedruckt noch, ganz klassisch. Und im Handel ja, also, vorzustellen, ne, um dann irgendwie Genau,
2: also auch hier wieder werden wir aber auch, da habe ich auch schon mit Verlagen gesprochen, jetzt, auch hier die Frage an die Verlage, naja, wie, wie mache ich das denn überhaupt noch heutzutage? Also, da sind wir dann natürlich auch wieder in dieser äh, Praxis der jeweiligen Verlagstypologie. Also, habe ich noch Folie drum oder nicht? Äh, Druck ich, kann ich das klimaneutral äh, drucken oder ist es nur ein Greenwashing und so weiter? Also das das Produkt selbst wird sozusagen dann auch erzählen über seine Entstehung. Ja, das ist auch so
0: ein spannendes Thema. Wenn man, man braucht sich ja ein bisschen tiefer reinzufriesen, das ganze Thema. Hatten wir gestern auch das ganze Thema äh, Klimaneutralität und was heißt das eigentlich? Ähm, und ich habe gestern auch gelernt, dass dieses ganze äh, co 2 Kaufen äh, auch nicht wirklich das die beste Wahl ist. Ne?
2: Ja, also anscheinend. Ne? Also auch da wieder äh, fand ich es faszinierend. Ich war mal jetzt in so einem Workshop, äh, ich glaube, das ist eine Landesinstitution, auch die eben ähm, CO2-Beratung machen, ähm, weil ja jedes Unternehmen jetzt da auch einen Kostenblock durch hat. Und das fand ich auch von der Sprache ganz, ganz interessant, weil die ganz, ganz klar, fast schon nüchtern, über diese Gate-to-Gate, Cradle-to-Cradle, also diese ganze Prozesskette, klar machten, äh, wo entsteht was da und so weiter. Also es war eine ganz tolle, <lacht> Abgeschl also wieder ein ganz tolles Buch, ne, was ich aufgeschlagen habe, und wo ich dachte, boah, Hammer, was ist das für ein geiler Text. Ne? Ähm, und, und den zu verstehen und zu durchdringen wie so eine Art ähm, ja, äh, Erzählung, äh, Novelle oder so, das ist natürlich schon sehr spannend. Ich meine, das kommt jetzt wieder sehr artistisch daher, so nach dem Motto: ja, schön, Herr Kiel, dass Sie sich so äh, im Elfenbeinturm um Texte jenseits von roman und so ne so ja, kümmern. Na, ich
0: glaube, ich glaube, also ich nehme das anders wahr. Ich sag mal, ähm, sicher, du willst, also du sagst, wir wollen es nicht bewerten, wir wollen nur durch Sprache. Tatsächlich Dinge aufzeigen, das finde ich erstmal total, total gut. Aber am Ende hast du ja hast du ja trotzdem eine Aufgabe formuliert. Ne? Also zwar in einem in einem Kontext, wo man es vielleicht nicht erwarten würde, nämlich in dem Kontext Sprache. Also was macht Sprache mit uns? Aber im, im, am Ende geht es ja um das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Und ich finde diesen Kontext okay, total spannend. Also dieses Thema Nachhaltigkeit über den Kontext Sprache ähm, tatsächlich zu bewegen, mm -hmm. das ist eigentlich das total spannende Thema. Und ähm, ja. Ja, das
2: ja, das stimmt. Das stimmt. stimmt. Also der ja,
1: bei, meinem, bei meinem vorhin schon benannten Buch im Grunde sozusagen, ähm, ich habe da ja auch von, dann, von der Eloquenz gesprochen, die Frage ist eben, was, was braucht die Gesellschaft? Also wie kriegt man starke Bilder erzeugt? Also ich glaube, also eine Behauptung in, de, in, de, in dem Buch von dem, von dem Frank Lope ist eben auch im Grunde, mit Zahlen funktioniert das heutzutage, das ist alle, alle, alles nicht mehr so richtig gut. Wir hängen uns da so gerne dran auf, aber im Grunde, ja, mit Zahlen, Berührt dann eben meistens nur bedingt. Und eigentlich brauche ich dann die Geschichtenerzähler, die das Ganze in den richtigen Sinnzusammenhang für mich rücken, so dass ich emotional darauf reagieren und mich dann vielleicht auch überzeugen lassen kann.
2: Ja, gut, da, da wären wir natürlich wieder im Thema sowas wie Nudging oder, ne? Also im wirtschaftspsychologischen äh, Kontext. Also mein Hauptkontext, den wir auch an der Uni da immer so ein bisschen umkreisen, ist natürlich dieses Learning from, also uh, Learning from Las Vegas als, als ähm, altes Büchlein aus der Architekturszene, ähm, welches wir uns äh, sozusagen als so eine Art Mini-Bibel äh, des Lernens und Verlernens genommen haben, weil die, also die Architekten, kurz erzählt, die Architekten äh, fahren nach Las Vegas in, in den 60er-Jahren und wollen von Las Vegas äh, lernen, ähm, obwohl keiner, kein arrivierter Architekt damals äh, gesagt hätte, ich kann etwas von Las Vegas lernen. Im Kontext Architektur. Ne? Ähm, das heißt, die mussten dahin fahren. Dahin fahren also das ist, das ist ganz, ganz wichtig. Dahin. Also nicht theoretisch, sondern ich muss dahin. Ähm, und muss das dann auf mich wirken lassen und muss eine Art ja, ich nenne es jetzt Demutshaltung, ähm, ähm, hinbekommen, dass ich nicht sofort sage, ah ja, Schrott, ah ja, Scheiße, um Gottes Willen, sondern äh, ich gucke mir diese Praxen äh, an ähm, und durch Gespräche mit den Akteuren vor Ort, da gibt es auch eine ganz äh, tolle Geschichte von, ich glaube, Tom Wolf, wo Tom Wolf als sozusagen Reporter oder eine Reportage über diese Signmaker, also die diese großen Zeichen da machen ne, äh, in Las Vegas früher, und er interviewt den oder oder spricht mit dem einfach, interviewt den nicht, sondern spricht mit dem. Und dieser ähm, dieser Signmaker oder dieser Buchstabenmacher, der erklärt ihm so ein bisschen, wie er diese Buchstaben dreht und wie er die Shapes hinbekommt und so weiter. Und der der Wolf versteht den erst gar nicht. Ähm, also die die haben sprachliche Inkompatibilität und der, der Buchstabenmacher hat aber so eine großartige, eigene Sprache, die aber total übersetzbar ist, die aber natürlich, wenn ich die falsche Brille habe, nämlich die Brille, wo nur Architektur draufsteht oder was auch immer, dann sehe ich natürlich gar nichts. Ne? Also ähm, und so und Das ist natürlich toll. Ne?
0: <lacht> ja, aber das ist, glaube ich, auch die Herausforderung. Das ist ja oftmals die Herausforderung von Sprache. Ne? Also Sender und Empfänger, das, das erlebst du ja im Alltag eigentlich permanent. Also was will hm. ich senden und was empfange ich? Und das ist ja so ein extremes Beispiel, ne? dass, dass da zwei sich gegenüberstehen, zwar ganz tolle Dinge reden, aber der Empfänger versteht überhaupt nicht, was der Sender sagt. Es ist wirklich spannend.
2: Ja, und das, ich glaube, das ist so, dass das ist die, also ein ganz, ganz lieber, ganz, ganz kluger, ich darf sagen, Student von hm. mir, obwohl er selber Professor hm. war äh, in, in Albuquerque, äh, New Mexico. Liebe, schöne Grüße. Ähm, ähm, der Stephen Littlejohn schon mega Name ja. für sich Stephen Littlejohn äh, Professor für äh, Kommunikation und Kommunikation im Kontext mhm. ich kann ich kann den Kontext des anderen nie ahnen nee, ne? das ist richtig und, und jeder spricht nur aus seinem Kontext heraus Absolut. und erst und selbst das ist ja das das große Beispiel selbst Frankenstein wird dann zum lieblichen Monster wenn ich den Kontext verstehe, ja, ne? Absolut.
0: Total. Ja, Sprache macht, macht kann eine, eine ganze Menge bewirken. Wie gesagt, ich finde es total spannend, das exakt in diesem, in dem Kontext der Nachhaltigkeit zu setzen. Und auch die Art und Weise, wie äh, ihr, ihr das vorhabt, finde ich total spannend. Ähm, weil es automatisch auch Bilder im Kopf äh, lostritt. Das hat es bei mir zumindest. Also allein durch die, durch die Erzählung von Ralf, wie er das wahrgenommen hat. Und er hat es genauso wahrgenommen, wie du es jetzt gerade auch beschrieben hast. Also perfekt. Sender und Empfänger haben hervorragend funktioniert. Ähm, äh, und auch es nicht bewert zu bewerten, das finde ich auch total spannend. Also zu sagen, nee, ich setze da keine Wertung rein, ich setze auf die Kraft der Sprache. Ähm, das finde ich einen unglaublich interessanten Ansatz. Es
1: schwingt auf jeden Fall immer das Gestalterische mhm. mit. Ja. Also, ja, ja. Ob man das jetzt aus der Kreativität schöpfen mag oder aus dem Willen zur Umsetzung oder wie auch immer. Ich glaube, also von diesem ganzen Projekt geht eine ganze Menge eben so ins. Inspiration und auch auf auch, die auch große Kraft aus. Und das finde ich, glaube ich, das, das Spannende eigentlich. Wir werden uns ja selber auch beteiligen letzten Endes. Ich glaube, man muss für die Hörer nochmal sagen, in der dritten Novemberwoche wird die DIVOLO, die, die Digitale Woche Dortmund, stattfinden, ähm, wo man dann letzten Endes dann auch als als interessierter Zuhörer dann auch genau. mehr zu dem ganzen Projekt erfahren kann. Viele von diesen wirklich eindrucksvollen Geschichten Ja.
2: Ja, genau. Also so ist der Plan. Also wir werden jetzt so ein paar Workshops äh, machen, um natürlich diese Erzählung oder das Ganze erstmal zu entwickeln auch. Und, und äh, du hast es ja vorhin auch gesagt, Ralf, das war ja jetzt nur ein Auftakt, um ja, sich einfach inspirieren zu lassen von, von dem, was passiert. Ne? Also es war ja nicht geplant, dass wir über Frische und Skalierung so lange da sprechen. Ne? Äh, und, und das bleibt, das verfängt sich ja auch, ne, Ralf, wenn, wenn du das ja immer ja. ja, <lacht> so lange über Frische gesprochen, ne? wo man denkt, so, sind die wahnsinnig oder was?
0: Nein, ne? aber ganz im Ernst, und das ist das, was ich daran so spannend finde, ähm, es gräbt sich unheimlich tief ein. Also die Art und Weise, wie eben genau über dieses Thema oder sagen wir mal, mit welcher Intensität über diese, dieses Wort gesprochen wird, es prägt sich viel tiefer ein, als wenn du dieses Thema jetzt... Also was ich in irgendeinem Kontext setzt jetzt, Also in einem mhm. Aktuellen. Und das, das macht die Sache echt unheimlich spannend. Also auch genau wie die Idee mit den tausend Balkonen. Also sich alleine, sagen wir mal, über diese, über die Wörter, sich diesem gesamten Thema, ähm, mit diesem gesamten Thema auseinanderzusetzen. Also bei mir war es wirklich so, es sind sehr viel mehr Bilder entstanden, als du dir wahrscheinlich denken kannst. Oder mhm. ähm, und äh, es ich man denkt auch automatisch für sich weiter, ne? Also also zumindest ging es ja. mir so, und das ist das, was was Wörter oder was du ähm, was du damit ähm, lostrittst, glaube ich, hat ein unheimliches Potenzial, viel tiefer ins ins Hirn einzudringen. Ich weiß gar nicht, wie ich das sonst anders beschreiben soll. Ich bin jetzt nicht der Wortgewandte. Ich hoffe, man kann dieses Bild einigermaßen nachvollziehen. Und deswegen kann ich nur jeden raten: ähm, Nehmt Macht mit, hört euch das an, weil das äh, das ist ein, ein sehr sehr guter also Input um das zu bewegen.
1: Ich, ich so. muss jetzt immer so ein, ein sehr schönes ja. Zitat von Mark Twain dann denken in dem Kontext immer es gibt zwei zwei Daten in deinem Leben die wichtig sind der Tag an dem du geboren wurdest und der Tag an dem du erfährst wofür. Ähm, das ist irgendwie, ich glaube ja ich glaube da kann eine ganze Menge ja. Spannendes daraus entstehen im Grunde.
2: Ja. Sicher. Ja, das ist die die äh, wofür, das ist diese diese y schwäche die wir heutzutage so haben, ne, die die ist ja fast unbeantwortbar. Ja. Ne? Na, wir haben vor allem, vor
0: allem, also wie gesagt, die Art und Weise, wie also wie wie du wie ihr da dran geht an dieses Thema, was ich daran sehr sehr gut finde, ist es lässt erstmal, weil es wird ja nicht bewertet und das ist der große Vorteil. Dadurch, dass es nicht bewertet wird, gibt es auch keine Zweifler. Wir sind ja in Deutschland ja nun mal ist ja nun mal sehr bekannt dafür, dass erstmal alles angezweifelt wird. Ne? Und ich sag mal diese Herangehensweise, die unterdrückt das unheimlich gut. Ich meine, vielleicht sehe ich das auch falsch, aber mir ging es so, ne? weil es nicht bewertet wird. Ne? Es wird einfach nur in den Raum gestellt, ist keine Bewertung. Jeder kann sich selbst entscheiden, wie er es für sich bewertet. Und das finde ich total spannend.
2: Ja, genau. Also ich, ich glaube, mh, bewerten, wie gesagt, das, das versuche ich ja durch diese Demutsartigkeit, also weil, weil ich könnte keinen dieser oft ja sehr hysterisch oder auch sehr vehement vorgetragenen Positionen ja, von richtig. allen Seiten, äh, kann kann ich nicht, also und selbst wenn es im Fernsehen dann immer heißt, ja, es gibt noch einen Faktencheck, finde ich ganz, also... Ähm, kann ja sein, aber ist ist halt nicht meine Kompetenz. Ne? Wie gesagt, da kann man ja sagen, ja, dann musst du dich halt da reinarbeiten und so weiter. Aber da bin ich eher fast schon religiös demütig vor vor dieser Schöpfungssituation. Ich, ich kann nur anbieten, eben durch die Kraft der Kommunikation und der... Und was, glaube ich, auch in diesem Projekt ein Hauptaspekt ist, dieses sozusagen... Ähm, ähm, ja, moderieren ist das falsche Wort vielleicht. Also die, dieses Zusammendenken, mhm. ne? Also dieses, dieses ähm, aha, der hat das gesagt. Ah, ich, ich versuche mal meine meine Force of Nature jetzt so ein bisschen runter zu leveln und und ich höre da jetzt mal hin und ich habe nicht sofort dieses, ähm, ah, Grand Canyon, alles klar. Ne? Also ähm, so, also praktisch. Also das diskutieren wir auch oft an der Uni. Mittlerweile habe ich ja perzeptionstechnisch alles gesehen, äh, ich, ich weiß auch alles und wenn ich dann da bin, also wenn ich am Grand Canyon bin, dann ist alles schon klar. Ja, ja ist es aber nicht. Ne? <lacht> nee, ist richtig. Also das ich heißt, mein Beispiel. Punkt ist, ich muss dann da gehen <lacht> und da wird es affenheiß ja. und wenn ich nichts zu so trinken, also dann kann ich ja. sterben. Ne? Ähm, und ich glaube, das ist dieser immersive Aspekt, eben äh, äh, äh also wo wir anregen wollen, nicht sofort, ja, ja, ist ja klar, also das ist ein Idiot, der ist doof, dies doof und so weiter, ja. äh, sondern sondern einmal nochmal, ich, ich muss mich da selber zusammenreißen, ja. ne, weil ich auch ja so ein Kadett bin, der sagt, ja, ist doch klar. Ja, ne? ja hat
0: sich in unserer Gesellschaft auch äh, also wirklich ähm, maßgeblich etabliert das Ganze. Ne? Also egal welche Sendung, egal wo du bist, ne, es wird sehr, sehr schnell gewertet. Also ja. extrem schnell. Eigentlich, eigentlich ist das inzwischen ein völliges Alltagsding. Also alle Social-Media-Netzwerke sind nach Bewertung ausgelegt.
2: Also das richtig, ja genau. Da, da da sieht man. Und ich, ich kann das auch verstehen. Ich glaube auch, dass ähm, das habe ich natürlich in meiner Management-Rolle dann zumindest in dieser sozusagen noch äh, als noch nicht New Work und so weiter so diskutiert wurde. Dann dann wird ja auch Entscheidung verlangt, ja äh, oder wurde Entscheidung verlangt. Das war aber für mich eigentlich ein ganz ungewohntes äh, Terrain als Germanist. Ne? Also als Germanist würde ich ja eher sagen, einerseits, andererseits. Man könnte auch nochmal hier was lesen oder so. Äh, ich wusste aber, dass ähm, im Theater, jetzt war also ich habe lange im, im Theater Statisterie und so weiter gemacht, ähm, wo ich dann dachte, ja Moment, also das, es braucht anscheinend so eine gute Mischung. Ne? Auf der Bühne bin ich dann frei. Ähm, aber wenn der Inspizient mich nicht einruft, ja dann werde ich da nicht erscheinen. Ne? Ähm, das heißt, und, und das ist diese Ambivalenz von Klarheit und und ähm, Fuzziness irgendwie nennen wir es mal so. Und, und das ist natürlich äh, ein schweres äh, kybernetisches, also steuermannstechnisches ähm, Feld, und wie gesagt, keine Ahnung, also mir macht, uns macht Spaß, dieses Erzählen und für mich ist es, so habe ich ja auch Ralf äh, eingeleitet, ein riesen, äh, das ist natürlich falsch, was ich jetzt sage, aber ein riesiges ähm, äh, germanistisches Oberseminar, ne? was ich mir schenke.
0: Also ähm, was ich äh, was ich an de, an, dem, an an der Sache wirklich spannend finde, ist tatsächlich du überlässt die Motivation anderen und das ist der das finde ich eigentlich total spannend an der Herangehensweise. Das heißt, wenn du erzählst irgendwas, es ist relativ neutral und motiviert mich aber zu handeln. Also ich weiß, ja. das ist eigentlich das, was du okay. vielleicht fällt dir das gar nicht so auf, aber mir ging es exakt so, obwohl ich gar nicht dabei war. Ja, ich okay. habe nur durch Dritte mitgekriegt ja. und habe gedacht, ja. Alter geile Idee. Ne? Also du hast ja gar ja nicht bewertet. Du hast ja wieder gesagt, die ist gut, die ist schlecht oder was auch immer. So, so. Genau. ich habe gedacht, und da ging bei mir sofort, ja, wie soll ich das beschreiben? Es ging eine Bilderkette los. Und was, was du damit auf jeden Fall erreicht hast, ist, mein Bewusstsein viel tiefer in das Thema einzudringen. Und das geht ja nur durch Motivation. Also ne, du, du reißt mhm. mich ja nur, wenn ich mich motiviert fühle, damit mit zu beschäftigen. Und das hast du geschafft, mhm. ohne es zu bewerten. Und das finde ich eine spannende,
2: spannende Herangehensweise. Ja, guter Punkt. Also haben wir noch gar nicht so, also, aber ich, also wenn das so ja. ist, dann ist es natürlich super. Ja. Ne?
0: Und das, ich glaube, das ist, und jetzt mal in den Kontext Nachhaltigkeit und so weiter, finde ich, kann man, sollte man sich diesen Teil, also Kommunikation in diesem Thema finde ich das einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Also die Art und Weise, wie man kommuniziert. Wie motivierst du Leute, irgendetwas zu tun? Geht das mit Bewertung? Geht es nicht mit Bewertung? Also wie kriegen wir es hin? Und das finde ich eigentlich einen total mhm. spannenden Ansatz an, äh, an, 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 diesem, an dieser Idee von euch. Gar nicht die Sache an sich, ja. sondern die Art und Weise, wie ihr sie kommuniziert. Die Art und Weise, Das ja, finde ja. ich total mhm. spannend.
2: Ja, ja, ja. <lacht> Ja, guter Punkt nochmal. Gute, gute Reflexion ist ja auch ja. wichtig, so dieses Feedback nochmal so: Aha, okay, so hat das gewirkt ja. und ah, okay, ne, ja. also das ist ja im Prozess ja, dann
0: auch. Absolut, wirklich ne? ja. spannend.
2: Ja, toll, dass ihr dabei ja, seid. Absolut. Dann, ne? Ja, absolut,
0: da freuen wir uns auch schon drauf. Und wie gesagt, wir können nur jeden, der zuhört, empfehlen, daran teilzunehmen, das auch mal mitzuerleben, also was, was, was Kommunikation mit einem machen kann, weil das ist tatsächlich. Wie gesagt, ich war ja nicht dabei, nur durch Dritte und das war schon heftig genug. Ich würde es gerne jetzt natürlich auch nochmal direkt erleben, was, was Kommunikation tatsächlich mit mir macht, also mit mir machen kann, ohne dass es irgendwie in Plus oder Minus gedacht ist. Total spannend. Ja. Leute, wir sind bei 42 Minuten, 49 Sekunden. Wir haben ja vorher auch schon ein paar Minuten gesprochen. Wir sind bei unserem halbstündigen Format äh, am Ende eigentlich. Ähm, das geht immer schneller, als man denkt, wenn man so einmal so anfängt. Das haben wir aber eigentlich jedes Mal, diese Problematik. Aber ähm, es gibt ja immer ein zweites Mal. Und wie gesagt, wir können nur dafür werben. Äh, schaut euch ähm, Martin und Martins Idee wirklich live an. Erlebt das vor Ort. Ja, ähm, kriegt es mit. Und, und, und Carmen. Und Carmen, natürlich. entschuldige bitte, natürlich. Sorry. Martin und Carmen, äh, beide gemeinsam an. Und ähm, ich kann es wirklich nur empfehlen. Und ich freue mich auch schon, das live zu erleben. Und bedanke mich viel, vielmals, dass du
2: bei unserem kleinen ja, Talk dabei warst. Ja, danke für die Einladung. <lacht> ja. Und wenn ich das noch sagen darf, danke für, für das Uns-Erklären. Das hast du ja gerade toll gemacht. Also, äh, ja. Wie meinst du das Uns-Erklären? Du meinst, was ich... Ja, nee, also, die, die, die Funk, also was, was das auslösen absolut, kann ja, bei absolut. dir. ja, das, ist, das, das ja. ist
0: eigentlich das Spannende. Weil es halt eben unüblich ist. Also, weißt du, also wir haben ja gerade schon festgestellt, ne, also du wirst heute nur irgendwie finde ich scheiße, finde ich gut, finde ich scheiße, finde ich gut. Also ist ja, ne, also du, du streamst ja in Millisekunden-Takt und äh, das ganze Leben ist so ausgerichtet. Und wenn man das mal so sieht, das bleibt viel, es geht viel mehr in die Tiefe. Und das ist das, was es mhm. auslöst. Und ich glaube, das ist ein guter Weg, um viel zu bewegen, egal in welcher Form. Was das ist da meine Meinung. <lacht> genau. <lacht> Martin, ich freue mich, dich live wiederzusehen und wir freuen uns, dass du an unserem Podcast teilgenommen hast. Vielen, vielen Dank nochmal. Ich werde jetzt die Aufnahme stoppen, bleib aber bitte noch drin und wir noch ein bisschen weiter quatschen.
1: Ciao. Ciao.